0: Toma tu raqueta y prepara tu
1: mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaque.
0: ¿Qué tal, cómo les va? Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast de ADN que llevamos a ustedes con toda la actualidad del mundo del tenis de la pelotita amarilla. Esto es Ojo de Halcón, hashtag ADN Ojo de Halcón en nuestras redes sociales. Y como ha sido la costumbre en las últimas jornadas, tomamos contacto con el viejo continente, con París puntualmente porque ahí está el epicentro del desarrollo tenístico de las últimas semanas con Roland Garros y nuestro enviado especial Benjamín Mensaquén. Benja, ¿cómo estás? Bien Carlitos, ¿cómo te va? ¿Cómo andan por ahí? Todo muy bien Benja, con un clima más helado ya en la capital, cambiante como siempre nos describes tú ahí, la primavera francesa. Pero con mucha actividad, con mucho deporte, con duelos, particularmente en el cuadro masculino, bien largos y creo que vamos a empezar por ahí, sobre todo en relación a ese espectacular Djokovic Nadal que dejó al español con la opción de ser una vez más campeón allí en Francia y bueno... Avanzando ya a la final eh, Después de haber tenido que Clasificar por el retiro Lamentablemente ahí de, de Alexander Esverev Una escena, tú nos lo podrás describir Mejor que estuviste ahí en la misma tribuna De la Philippe Chatrier Muy, muy complejo todo lo que vivió el alemán Y que bueno, obviamente frena un poquito el festejo De Nadal, claramente
1: Es verdad, bueno, re, con relación a lo que fue la final anticipada eh, Rafa jugó el partido Como un león Quería demostrarle A, a, a Novak que la Filisatrie Atrie, renovada, hermoso el estadio, como ha quedado. Eh, se terminó durante la pandemia, la verdad quedó bárbaro. Esa casa es la de Nadal, es ese curso central que mide como una cuadra de largo y media cuadra de ancho por todos los eh, metros que tiene a los costados. Es de él, que quería ganar, quiere ganar su decimocuarto título aquí, y no jugó el partido como si le diera lo mismo. La verdad que fue una pena porque pensábamos nosotros, yo me incluyo, lo dije por la verdad de nuestro en nuestro programa de n que eh, no le estaba medio centímetro, no un escalón en, entero de una escalera, entre un centímetro y medio centímetro por encima al Rafa en este momento. Un Rafa que viene aduciendo problemas en su pierna izquierda, que los tiene, eh, que viene aduciendo falta, digamos, de, de, de contexto físico porque no tuvo un buen inicio según él. Por la programación, sí que...
0: También fue tema ya. esto de que supuestamente a le favorecía más jugar de noche respecto de Nadal.
1: Sí, y además eh, digamos las cosas también Rafa empezó a sentir problemas en su pie izquierdo, que lo alejó justamente de la temporada que más le gusta que la de las canchas lentas. Eh, aunque Arrancó Barro, ganando el abierto de Australia. Ni más ni menos. O sea, el cemento anduvo mejor que Narcilla, de repente. Narcilla prácticamente no pudo jugar los campeonatos que al sí le interesan jugar. Exceptuando, claro, está Roland Garros, que esto no se lo pierde ni anestesiado. Ahora, en ese partido dio la sensación de que a Djokovic como que en algún momento le daba lo mismo. Qué es lo que estaba jugando y cómo estaba jugando. Djokovic sin alma sin digamos, la, la fiereza que yo pensé debía tener para jugar un partido al mejor de cinco con Nadal en una eh, noche de cuartos de final, que en realidad era la final anticipada, del lado del cuadro que estaba totalmente desequilibrado con respecto al otro lado, uh -huh. con la presencia de Alcaraz, de Nadal, de Djokovic, todo del mismo lado. Pero Rafa una vez más sustentó... Su triunfo en el esfuerzo que hace, en el sacrificio que hace, en todo lo que mete adentro, en su cabeza que es re tremendamente poderosa con respecto a la cabeza de otros. Y bueno, lo dejó en el camino al actual número del mundo que perdió muchos puntos respecto al año pasado, porque Djokovic el año pasado fue campeón. Así es. Y acá lleva una más cara, Nadal de hecho final.
0: Marcando una cuestión histórica Ganándole al campeón defensor de Roland Garros No le había pasado nunca Porque claro, la mayoría del tiempo Él el era cam el campeón
1: Exactamente, y perdió 1.600 puntos No va que Hay que sumar a los 2.000 que va a perder eh, Con el tema de que Wimbledon No va a dar puntos eh, No va, va a terminar Entre el tercer y el cuarto puesto Tranquilamente, acá un mes Un mes y medio el ranking va a decir que para empezar la temporada de canchas rápidas de Estados Unidos con Colofón en el U.S. Open no va a ser el número uno y tampoco va a ser cabeza si el número uno. Bueno, todas esas son las implicancias que se vienen este, arrastrando en este tenis profesional que ha sufrido con la pandemia, primero con todo este tema de Djokovic y luego con la guerra que está complicando el este de Europa. Eso hace que... Se hayan tomado medidas, no van a permitir que jueguen rusos, rusas, bielorrusos, bielorrusas. La ATP y la WTA contestaron entonces no hay puntos. Hay que ver qué pasa. Acá finalmente, mira, hace dos semanas ya que estamos en Francia. El domingo técnicamente se termina nuestro trabajo. El lunes ya emprendemos el viaje a Santiago. Prácticamente no hubo, no, no hubo noticias, no, no salió nada nuevo. Los jugadores, eh, por lo menos los de habla hispana con los cuales hablamos nosotros, todos decían lo mismo. Estamos esperando, queremos que esto se arregle, queremos que haya puntos. Karim fue muy tajante. Yo quiero jugar el, el abierto de Inglaterra, pero quiero los puntos. ¿Y por qué no tienen que sacar los puntos? ¿Por qué no podemos ganarlos?
0: Y sobre todo el hecho pues de no existo. defenderlo que también es una cuestión importante. Claro. Porque por último se hubiera congelado el ranking, pero, pero además pierde claro. los puntos. Garín va a perder los puntos de tercera ronda, que no es poco.
1: Claro, claro. Entonces, eso sumado a que eh, se, la incertidumbre fue marcando las dos semanas, porque nunca hubo un comunicado de la ITF. Ayer hablábamos con los jugadores involucrados, es decir, rusos, rusas, bielorrusos bielorrusas, les explicamos cómo era la situación, la ATP y la WTA los quieren defender, eh, vamos a tratar de hacer de acá al Abierto Inglaterra una reunión eh, con las autoridades de Wimbledon y también con las autoridades, algo, viste de eso acá a nosotros no nos dijeron nada. Y seguro que hubo reuniones en la oficina que tiene las, la ITF Acá en el estadio Philippe Chatrier, seguro, seguro que hubo um, reuniones, pero no nos han comunicado nadie. Los jugadores tampoco quieren hablar mucho.
0: No, bueno, y, eso... y están en otra cosa, al fin y al cabo, todavía queda un poquito para... No, para, Juan, para no, claro, estamos todavía en el cierre de una temporada García que nos tiene observando, además, por ejemplo, el esfuerzo que hablábamos hace un ratito impresionante eh, de, de Nadal ante Djokovic, y que hoy se termina eh, marginando un poquito en relación a la semifinal, porque Esverev da el golpe eliminando a Alcaraz, todos preveíamos en alguna medida un Nadal el Alcaraz en semifinales, finalmente se da cita con Nadal el campeón olímpico, recordemos en Tokio, y Esverev le hizo partido, y le hizo un gran partido, pero lamentablemente esa, esa torcedura muy, muy dolorosa eh, le termina facilitando las cosas a Nadal, es cosa de pensar que iban recién al tiebreak, al segundo tiebreak del partido, en tres horas de juego. O sea, esto en condiciones normales, yo creo que todavía están jugando.
1: Bueno, hay que decir que jugó su mejor partido, por lo menos de los que yo vi de él en vivo, el mejor partido que le he visto yo a Beret. Más allá incluso de aquellos que ha ganado. Esos títulos que los ostenta, a finales que ganó. Para mí este fue el mejor partido que le vi porque enfrente tenía un monstruo.
0: Y por actitud. Que también todo, ¿no? lo obliga
1: a un, a le, le obliga al tenista rival a sacar lo mejor de sí cuando no los pone nerviosos hoy veré tuvo de las dos cosas jugó bárbaro, le ganó puntos increíbles pero también por la tensión que significa tener que ganarle a Nadal cada punto como si fuera el último algunas desconcentraciones, algunas dobles faltas en momentos claves en el primer set Sverev ganaba 4 a 3, tenía saque y perdió ese saque para permitir que Nadal renaciera con una doble falta. Estamos hablando el 3 del mundo. Perdió con una doble falta y Nadal se puso 4 a 4 y por supuesto ahí empezó el tira floje hasta el final del primer set con un tiebreak en el que Zverev estaba 6 a 2 y finalmente también cometió errores. Rafa lo jugó muy bien algunos puntos pero cometió algunos errores imperdonables y volvió a tener la chance de ganarle el set a Rafa y lo perdió con 18 el tiebreak. En el segundo... Volvió otra vez arrancando muy bien Rafa, lo siguió de atrás Sverev y comenzó a pegarle muy bien los golpes planos. El tenista alemán de origen ruso, y a Rafa que entre que no le corría la bola como él quiere porque el techo estaba cerrado, claro, más húmeda la pelota, más inflada,
0: exactamente.
1: Claro, la pelota es la misma cosa que siempre argumenta Rafa, es lo mismo para el otro, no el otro también le pega a la pelota. El tema es que según Rafa beneficia más a aquellos que le pegan plano por más pesadita que esté la bola y no necesiten tanto los efectos tal vez tenga razón lo concreto es que Sverev lo puso nuevamente entre las cuerdas y en el decimosegundo juego estando 6-5 arriba el Germano eh, 40-30 para ir al tiebre Rafa le juega una pelota que obliga a un desplazamiento y Sverev se cae primero con su pierna izquierda hacia adelante y la pierna derecha la deja atrás y dobla al tobillo eh, de tal forma que se, le produce una esguince tan dolorosa que gritaba en el piso hasta que entraron los auxiliares médicos y lo llevaron a los camarines acompañado después por Rafa que lo fue a buscar, que lo fue a alentar y volvió a la cancha penosamente en muletas eh, con el pie derecho sin media para despedirse del público y decir... Oficialmente que ya no podía seguir el partido. Tal cual. Una verdadera pena. Creo, creo, que en algunos pasajes del partido Nadal tuvo la suerte que siempre tiene Nadal. Porque también, hay que decirlo, tiene mucha suerte. Los rivales muchas veces tienen la pelota para ganarla. Pero para ganarla, Nadal tirado en una punta de la cancha, a la izquierda, todo el sector derecho de la cancha libre, ¿qué hacen? Le erran. O a la cancha o la tiran a la red. Porque se la apuro y es el intento de que la pelota no vuelva más claro y a veces en eso se le va también la serenidad que hay que tener para definir el punto le pasó en un par de ocasiones hoy a veret y a muchos otros jugadores Nadal por ejemplo está esperando el golpe del contrario, el contrario golpea la pelota, pega en la faja y muchas veces esa pelota cae muerta del otro lado y es punto para el que pegó pegó en la faja, la mala suerte no, la, para contra Nadal esas pelotas pegan y se levantan <risas> Entonces le dan la oportunidad a Nadal, que es un gamo, de venir corriendo atrás y pegarle un planazo de zurda y ganar el punto él, cuando en realidad lo tenía perdido. Esa suerte Nadal la tiene, ha tenido siempre.
0: Pero la busca Entre también. El partido. La busca, no, la busca y, y tiene... tiene ay, ay, yo creo que al final Benja se, se va mezclando cosas, porque de tanto luchar, de tanto pelear la nadar, muchas veces, bueno, se se, se le suman cosas como esas, así como lo que hablábamos un ratito antes respecto de la maña de que, claro, para él no le favorece la pelota tan húmeda porque él, con los efectos que él le da no, no agarra la potencia que él requiere. So, son los detallitos. No, son... se le
1: enganchan, se le enganchan... Claro. Se le enganchan al encordado. La Exactamente. La milésima de segundo más enganchada... La bola, porque como está gruesa y tiene arcilla y tiene humedad, la bola en vez de salir despedida tiene esa milésima de segundo que el ojo humano no, es, claro, el pero el una ojo humano no ve. Claro, es una rosca menos que el tenista sí lo sabe. Entonces él le corre menos la bola. Sí. Ahora, eh, yo estoy de acuerdo con que la busca, pero también si vos supieras la noche del partido con Djokovic y hoy las pelotas que enganchó con el marco y entraron en la cancha de Zverev como así también en la cancha de Djokovic sí. increíble sí, no, le pega hay. con el marco y entran del otro lado hay cosas sí. que son bueno, de repente, son increíbles claro ahora nadie no, va a dudar no, nadie gana 22 no. 21 tiene sí. gana slam nadie, sí, nadie suerte, gana 13 gana.
0: finales de Roland Garros sin haberlas la las por
1: perdido hay que, hay que estar ayudadito hay que estar ayudadito sí. bueno la final va a ser contra un alumno de su academia un casper, Rudd. casper Rudd el chico noruego que entrena en la Academia del Rafa en de Palma de Mallorca. Además, eh, campeón del ATP de Argentina este año. Bueno. Eh,
0: Finalista en Santiago hace ¿sí un par de pues, años.
1: Ganó Santiago, claro, en el ATP de, de San Carlos de Apoquindo. ¿no? Así es. 3664, 6262, le ganó a Marín Chiri. tú Marín Chiris? ya grande, 34 años. La verdad que ya hizo carrera el croata. No es la superficie que más le gusta. Ojo con
0: el, el detalle demás. de Silich. De llegó a semifinales con la de Roland Garros en todos los Grand Slams. No es poco. Sí, y en esta sí, era solo hay cuatro que lo hicieron. Los cuatro fantásticos. Sí. Nadal, los cuatro Ceder,
1: Djokovic y Murray. Mirá, con la grandeza de los cuatro que has dicho, y más del Potro que también estuvo ahí, ganó el Ives Open, ganó la Copa Davis. Y le ganó la Copa Davis al equipo de Marín Cierto. con Martín. ¿Vos pensás claro. que del Potro fue el único tenista que le ganó a todos los top ten que estaban arriba de él? Mínimo un partido le ganó a Nova, le ganó a Rogers, le ganó a Rafa y le ganó a Andy Murray. El de Juan Martín le ganó a todos, cuando eran top 1, top 2. Marin Chilich ha sido campeón de Copa Davis, ha sido campeón del abierto de Tenis de los Estados Unidos. Eh, es uno de los más grandes deportistas de su país, un país que ya sabemos tuvo muchos problemas en guerras. Eh, no es menor, pero ya está grande también. Le cuesta mucho más y él no tiene mucha paciencia. Marín Chile es un jugador de pegarle y ojalá la segunda o la tercera pelota entrar. Con ese tenis, en cancha rápida, hizo mucho, hizo mucho triunfo, mucha victoria. Pero Casper Ruth, mira, estaba tan emocionado el palco, estaba su padre, el extenista, eh, creo que era Christian Ruth, me parece más Sí, mal. Christian, que alcanzó a contemporáneo del Chino Ríos. Sí, me da la sensación que también estaba o la novia o una hermana, todo el mundo llorando abrazándose en el palco porque también pareció tocar el cielo con la mano final de Roland Garros, bueno eh, se dio el gusto Ruth de llegar al último día del campeonato, que es el domingo el séptimo partido habría que decir que todo hace pensar que Nadal si no se hubiera enfermado, no hubiera tenido el problema que tuvo físico y Zverev y hubiera perdido el alemán en forma normal hoy había que haber entregado la copa Junto a una torta por su cumpleaños número 36, hoy cumpleaños Nadal, había que darle una, la copa y listo, y el sábado y domingo, permitirnos a nosotros pasear un poco. A nosotros digo a todos los periodistas que están acá. <risa> claro. Pero no, el, el partido hay que jugarlo, y bueno, eh, como siempre uno dice, ¿eh? los partidos hay que jugarlos. Nadie ganó por escritorio. Eh, Rafa tiene la, la gran llave de, de su casa, que es el Philippe hermoso como ha usted este escenario nuevo. Y Casper Ruiz, bueno, invitado de piedra, nadie pensaba que iba a ser el finalista. Se hablaba de Zverev, de, perdón, de Medvedev. Medvedev. perdió sin pena ni gloria en la mitad del campeonato. Le ganó
0: Sirich eh. con una facilidad tremenda. Lo de Chichipas claro. es que también uno podía esperar algo más o que tenía el claro. que era a priori, lo conversamos, también Benja hace un par de semanas, era el que tenía las mayores opciones de al menos... Hacer algo algo interesante, por lo menos de hacer semifinales para arriba, con el cuadro abierto como quedó, en su lado, y finalmente también se queda fuera de todo el griego. Entonces, Ruth, dentro de los que quedaban me parece, es un jugador con, con, que tiene las capacidades para hacer algo grande en Roland Garros. Siempre ha sido muy consistente en polvo de ladrillo, aunque también le ha agregado sí. en los últimos años una gran capacidad jugando en, en canchadura. Pero Ruth es un especialista de arcilla, de tenis moderno, y que... Yo creo que a Nadal le puede hacer mucho daño. Ahora, evidentemente que le ayuda mucho al español el no haberse desgastado más allá, porque, insisto, si iban en dos sets jugadas tres horas de partido, el desgaste era de por lo menos el doble si llegaban a los cinco, que como Eva la proyección, no era nada descartable y había que rearmar de nuevo a Nadal para una final del, del día domingo. Más allá de los nervios sí, de que pueda hecho, tener Ruth con, con el hecho de debutar y, y tener la opción de, de ganarle al, al dueño de casa, prácticamente.
1: De hecho, Nadal se set inicial y casi y el segundo porque iban a jugar un tiebreak. Sí. recordemos que fue 7-6, 6-6 y suspensión por eh, lesión y luego retiro de Sverev. Eh, ya cuando terminó el primer set, Nadal daba claras muestras de agotamiento físico, estaba muy cansado y hoy lo dijo en la conferencia de prensa, no le el bulto él dijo sí. que estaba muy agotado estaba muy cansado eh, pero Nadal tiene un plus eh, hubieran jugado 5 sets, hubieran jugado 4 horas y media hubiera ganado a Nadal porque es así, está la casa de él y, y fue sorteando rival tras rival. Eh, el más grande de todos sus rivales lo, se lo comió él en una noche magnífica. Nada que decir. Habrá que ver. El partido, en todo caso, es el próximo domingo a las 3 de la tarde, 9 de la mañana de Chile. Lo mismo que la final de mañana, vamos a mencionarla. Entre la chica Fiat la polaca número uno del mundo. 34 partidos ganados. Cinco títulos este año ganados y ahora va por su segundo abierto de Francia, recordando que el primero lo ganó en plena pandemia en el 2020. Enfrente tendrá una niña que es admiradora de la semana Williams, en especial de Serena, se llama Coco Goff, irrumpió en el tenis grande hace dos, tres años atrás, ante la pandemia, anterior, en el 2019, y fue eh, una revelación. En la pandemia, como bien sabemos, algunos tenistas no hizo nada, pero a otros les quitó mucho. Coco vuelve otra vez a, a estar en el candelero y bien por el tenis de Estados Unidos que ya yéndose o habiendo sido las Williams, eh, tiene ahora una chica de 19 años, que 18 años, que la va a romper, juega muy bien, le pega muy fuerte, así que ojo mañana porque es una eh, final, no de dos estilos, hoy todas las chicas... Le están pegando fuerte, sí te lo digo. Y, y está muy parejo fuerte todo el circuito, mejor que
0: antes. salvo Esbiate, salvo que bueno, tiene una racha impresionante, más de 30 partidos seguidos con victorias. 34. Eh, claro, no, no es poco. Eh, y el hecho además de ya tener la experiencia de haber sido campeona en, en París, le dan un cierto porcentaje de ventaja, me parece, eh, más yendo un poquito más allá de la racha por el juego que tiene, muy agresivo. Pero claro, Coco Goff también tiene un juego bastante agresivo y y se le puede plantar de igual a igual. El tema es quién absorbe mejor la presión al respecto. El hecho de dar la sorpresa sí, por un lado y, y defender el invicto por el otro.
1: El Ciudadtec ya tiene su título en manos. Ya lo ganó hace dos años. También conoce muy bien a Filipe Châtrie. Repito que no es menor. Es una cancha tan grande que a algunos tenistas le pierden, le pierden la dimensión al, a las líneas. Lo dicen a veces. Tan grande esta cancha. Y bueno, será el mejor de tres sets. Dos millones mil dólares va a ganar la que se lleve la corona, 1.100.000 eh, la que pierda la final, 1.000 puntos para la que pierda la final, 2.000 para la campeona, y ahí está la final mañana, la linda final, con un 70% de probabilidades de lluvia. Me hace pensar que el partido se va a jugar como hoy el de Nadal, con el techo de Roland Garros ya extendido. Es una maravilla ver el techo extendido, eh, una promesa que siempre hizo Roland Arroz, ha cumplido a pesar, esto lo quiero decir que este año el servicio para la prensa fue bastante complicadito en cuanto a a tenerla contenta le han quitado a la prensa históricamente lo tenía el servicio de, de navets gratuito a distintos hoteles donde paran los periodistas de todo el mundo y a distintos sectores de la ciudad de París para que pudieran empalmar con el metro, famoso metro de París Que te lleva a cualquier parte eh, Bajaron también Lo que le daban En función de bonificación por las comidas Comer acá en esta ciudad es muy caro eh, Un café te sale 3 e euros, un café 3 ¿no? euros, claro pesos Tres
0: mil pesos Una locura sí, mucho.
1: Una locura y los periodistas se quejan Y no periodistas somerinos Se están quejando los europeos los ingleses, también se han quejado los norteamericanos, gente que tiene un poder adquisitivo superior al nuestro, y bastante complicado. Así que, Amelie Mauresmo, que como nueva presidenta de la Federación Francesa, mejor dicho del torneo, la ex-tenista número uno del mundo, como estas determinaciones, tiene un vendaval en contra. ¡Ay! Nos han quitado otro, otro derecho que se eh, manejó durante tantos años, que es nuestro acceso al Player Lunch, donde nosotros teníamos esa relación íntima entre el jugador, el entrenador el, el que uno conoce del recorrido por el tenis, que siempre contaban cosas sabrosas, y ahora hay que buscarlos, hay que correrlos por los pasillos eh, ver que salgan de, de un vestuario a caminar un poco, entonces eh, tirárseles encima para ver si quieren hablar, todas esas disposiciones eh, no, no le han caído bien a la prensa y han recibido un torneo elegante como este muchos ataques de parte justamente del periodismo internacional que este año, así como los turistas han llenado esta ciudad de nuevo este año el periodismo ha venido en forma eh, masiva como fue históricamente la cobertura del Abierto de Francia bueno, a la gente esto le importa muy poco lo que yo es un tema de los periodistas pero son claro en fin. cuestiones del detalle
0: de una cobertura que siempre es importante hacer presencialmente, más allá de todas las vicisitudes que nos tuvo eh, complicados con el tema de la pandemia que en algún momento facilitaron una cobertura eh, ...transcontinental, digamos... ...con conferencias virtuales y todo aquello... ...bueno, la presencialidad se retoma... ...y también retoman este tipo de cuestiones... ...con las restricciones económicas... ...en este caso, como lo evidencia... ...la organización de Roland Garros Benja... Eh, ...también en Ojo de halcón. ...es importante comentar la situación de los chilenos... Eh, ...con un garín que, bueno... ...lo comentábamos en el último programa... Eh, ...que tenía todo para... ...darle batalla a Rublev... ...y me parece, creo Benja... ...coincidirás conmigo... Eh, es una misión cumplida de parte de Garín No solamente por su actitud, no solamente por la forma en la que declaró Sino también por el juego Estuvo a nada de mandar a Rublev a un quinto set Y yo ahí no sé qué pasa El problema es que uno se ilusiona Y uno dice, bueno, en una de esas pasaba Sinner Que se lesionó después con Rublev Y en una de esas después con Siricha Que le ganó en Roma dos semanas atrás Y por qué no en una de esas se hubiera metido Hasta las últimas días ahí en Roland Garros pero ya eso va a ser mucha ficción y creo que con lo que vimos eh, es para estar tranquilo con el futuro de Garín, si es que mantiene esa consistencia y ese nivel que que ahí en, en Francia.
1: Mira, hoy mientras esperábamos que el Rafa Nadal viniera a la conferencia con varios colegas españoles que me conozco de una vida, eh, con Rafa se demoró 20 minutos en vez de venir a la hora que había anunciado, Estamos todos sentados en la sala de prensa esperando, empezamos a conversar con varios, varios me dijeron van a tener un buen Garín porque Vendrell es un gran entrenador tuvo 11 años con Bautista Wood mira lo que hizo con Bautista Wood sí eh, me hablaron muy bien de él de su seriedad y parece que Garín absorbió bastante de eso está muy contento con lo que está haciendo nunca lo vi tan contento con un entrenador nuevo y eso, jugó muy bien eso dice mucho con Rublé, fue un partidazo impresionante la gente se quemó cuando John yo, yo Alcancé a despachar el último punto en directo desde la cancha y le decía a la radio, escuchen ustedes como está pidiendo el público a Garín. Una ovación, una ovación por el esfuerzo, por el tenis que jugó Cristian, por el tú a tú, igual con Rublev séptimo tenista de la clasificación, el ruso. Eh, a mí me satisfizo. Sí. Ahora hay que confirmar todo eso. Él dice que tiene que seguir trabajando en algunas cosas. Sí, puede ser. Eh, no sé si en tenis te voy a decir, porque tiene bastante el saque también mejoró bastante en la derecha mejoró mucho hay unos cuantos atributos que hay que indicarlos como positivos para um, Cristian ahora hay que mantenerlos y empezar a ganar partidos en torneos importantes o en torneos ATP 500 por ejemplo, de hecho bajo Jale, que es un ATP 500 Juega antes Isbun, Jale uh -huh. Y, y posteriormente y, Wimbledon y, y el abierto de Inglaterra aunque habrá que esto, ver eh. habrá que ver sí habrá sí, que sí, ver porque sí. Cristian no, no fue el único eh, Diego Schuermann fue el mismo lo mismo otros tenistas también dijeron bueno vamos a ver porque vamos a, vamos a eh, competir en los torneos que dan puntos previos a Inglaterra por ejemplo Schuermann va a Eatsburg y va a Queens ese es un gran torneo también el de Queens pero también decía el pequeño argentino, vamos a ver, eh, Baez dijo lo mismo, Digo Sebastián Baez dijo lo mismo, eh, vamos a ver con Wimbledon, si se arregla, ojalá se arregle, ojalá nos den los puntos, porque todos queremos jugar por los puntos, y además, es lógico, es por lo que trabajan, porque los puntos les permiten ir ascendiendo, creciendo, jugando a nivel superlativo cuando están con posibilidad de entrar a torneos de nivel superlativo. ¿Cómo mejora un tenista? están los torneos buenos. Por supuesto. Por supuesto. Y si no, si no con puntos, y esos puntos no les permiten llegar a, a, a los mejores torneos, el tenista está, aquí los, los jugadores están muy enojados con esto. Te lo digo, con esta disposición de la ATP, que además, según varios nos han dicho a nosotros, no los consultaron. No hubo una asamblea electrónica, vía correo, vía WhatsApp. A ver, acaba un cuestionario. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? No hubo eso, no hubo de los mil socios o más que tiene la ATP, no consultaron a nadie Y ¿Cómo? los jugadores están enojados Sí, claro Porque ellos creen, entienden que ellos debían decidir. vamos por los puntos para defender a los rusos, a las rusas, a los bielorrusos, a las bielorrusas O no vamos por los puntos, el tenista es el que tiene que decidir Así que Gandau, eh, Andrea Gaudensi, que fue jugador de tenis en los años 90, tiene que tener clara la película yo voy a tomar una decisión
0: así. Sí, por Vamos ahora. Dos semanas que... Por ahora, como te digo, Benja, respecto a Wimbledon está recién la oficialización de los cuadros y claro, la baja de Federer, la baja de todos los tenistas rusos, entre otros. Eh, claro, está esa oficialización, pero eh, como tú muy bien nos refrendas, el hecho de que algún tipo de negociación públicamente se haya tratado, no hay nada.
1: Vamos a esperar. Eh, yo creo que finalmente va, va a obrar la cordura. Eh, los jugadores tienen que presionar, creo que lo van a hacer y quedan todavía un par de semanas antes de que se inicie el abierto Inglaterra, 27 de junio para determinar finalmente en qué va a quedar el tema de los puntos, tanto de los caballeros también como de la dama ¿no? así eh, que, es. que también tienen los puntos para decir así, así que es. vamos a esperar
0: por supuesto, y nosotros lo vamos a evaluar y lo vamos a comentar y en mucho detalle, como siempre lo hacemos en este podcast que compartimos con ustedes a través de nuestras redes sociales, Ojo de Halcón, hashtag Ojo de Alcon, ADN, Ojo de Halcón, en nuestras redes sociales, Benjamín Mensaquén. Seguiremos en contacto, claro que la próxima vez ya en territorio nacional para eh, seguir desmenuzando probablemente los secos que nos dejen las finales, tanto masculinas como femeninas, ahí en Roland Garros. Te mando un abrazo y bueno, nos seguiremos reencontrando.
1: Así es, mi querido Carlitos. Un abrazo para todos por allá. La semana que viene ya estamos en Santiago, así que conversaremos como siempre en nuestro programa y en la radio de todo el tenis nacional e internacional. Un abrazo muy grande.
0: Por supuesto, junto a Benjamín Benzaquén sí. en este podcast de tenis Enojo de Halcón. Nos reencontramos con él y con todos ustedes la semana que viene con mucho más del mundo del tenis. Que estén muy bien.